0: Здравейте и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим За дизайнът на нещата и нещата от живота С мен Серго И Антон <същи> Скъпи слушатели, вие сте отново с дизайнът на нещата, един от най-добрите подкасти в света, както и в България за дизайн и нещата от живота. Както знаете една от големите ми страсти са видеоигрите. Това е сфера, която последните години изпревари както филмовата индустрия, така и музикалната взети заедно. Днес, все повече хора играят игри от ранна детска възраст до много възрастни хора и всички споделят една и съща страст. Затова винаги за мен е голямо удоволствие да си говоря с колега-разработчик. Днешният ни гост е човек с много опит в създаването на мобилни игри. Първата му компания има в портфолиото си над 100 заглавия, това води до успешната и продажба на небезизвестните чилинго звено на Electronic Arts. От Видин през студио в Америка До една от българските игри с най-много инсталации, Иван Йосифов ще ни разкрие много интересни неща за тази индустрия. Ще ни разкаже за пътя си и за успешната им игра Counter-Attack. Как можем да маркетираме продукт и без много средства. Ще си говорим за трудностите при публикуване и възможностите на един разработчик да прави игри и в такъв тесен маркет като българския. Надявам се този епизод да ви бъде полезен. С Антони Иван ви желаем приятно слушане. Едно, е добре. Зайдна нещата епизод 93, 92. Се. 92. А, Той.
1: излагахме ви. <сък> <сък> Привет. А, добре, какво става, Сергей? Чакай, че малко така м- имаш тук драмис това записване. Записваме ли? Да, добре. Супер. Много яко, че отново не сме сами, само с теб, че сме си писали двамата достатъчно. Като До цяло не се получават аз... разговорите
0: и ние не се и харесваме много, между другото. Така е, че, е,
1: брат, аз знам, виж си физиономията. Как да те харесва човек?
0: Съжалявам. Постригал моето учене. Тоест не съм. Но. <laughs> а, епизод 92 на нашото забавно ток шоу, вечерно шоу Дизайнът на нещата, което го а...
1: записваме сутринта.
0: Да, поканили сме един жесток за мен лично, освен 3D артис и предприемач. Не го казвам с майтап, защото аз Ванката, не знаеш ще го представиме човека, но Ванката го познава отново давна. Това е човек, който е минал през страшно много а, неща, няколко бизнеса и много предприемчив. Поканили сме Иван Йосифов. Здрасти, Ванка! Здравейте!
2: Здрасти, Серго! Здрасти, Антон! Привет! Много ти благодаря, че дойде в
1: нашото предаване, онлайн предаване и радио, така да се каже. Всъщност, Сергей, да те поздравя и теб с това, че сме в GoGuide този месец, нали? О, Плюс... да. Абе, хубава седмица беше. Имаме и два нови патреона. В смисъл, поздрави, върви си подкаста. Да, Хора, благодаря на всички да слушат. Ванка, ти се. Значи искам в момента да кажеш къде се подвиждаш в момента?
2: в момента стримвам от Видин. Yes! Стрим от Видин хора.
1: От другия директно... край на
0: България, което е супер яко. Аз съм много така каза го и преди подкаста с фанката, че това ми е на мене. Мога да, смея да твърда, там съм отраса, от така ще е много от Така че Видин е виновен за това, което е Сергей.
1: А, всъщност, поздравя на част, всички да. от тази част на България, защото, нали, само от София. Поздравя на цяла Северо-Западна България, аз самия съм от, така да се кажа, тези места. А, и така, Ванка, да започнем
2: с това всъщност.
1: Кой си да се представиш на аудиторията с две-три думи, просто да
2: знаят така, отгоре, отгоре. Добре, значи Иван Йосифов от Видин, както разбрахте. <laughs> В момента съм със основата на Seven Boost Games, с един колега от университета Мартин Григоров. Аз там се подвизавам като ар-директор, правя абсолютно всичко по нашите проекти, менажирам фрилансери и така нататък. Тоест, се...
1: се... как е структурирано това нещо? Вие сте двама с
2: фрилансери работят, така ли? Значи, то е дълго, имахме и хора в офиса, но в момента вече нямаме абсолютно никакъв персонал, освен да. някакви фрилансери, ако ни трябва нещо да се свърши парче.
1: Знаеш ли защо те питам? Защото имам още една, един познат, който Айде, няма да го споменавам като фирма, но занимават с Web UI и UX и също така имаха си офис имаха си хора това и, и го преструктурирах още преди нали, да, да стане тази пандемия, т.е. не беше това причината. И Здрасти, започнаха... <laughs> и започнаха да работят само с фрилансери. Нали. Тоест. Някакси имам чувство, че света отива натам. Ня... Вече да се работи не на трудови договори и някакви такива структури, а по-скоро на проекти и на. Как му се вика това?
0: Е, контракти, най-вече. Контракт, аутсорсинг, такива неща. Ами, то като
2: цяло зависи. Сега, ние работим фриланс само за арт, за който не може да работиш фриланс. Мисля, поне ние не можем да работим фриланс. На Защо? Ми, защото нашия проект е прекалено сложен, че е някои въобще да може да питне нещо по проекта. То в момента, yeah. като взимахме последно, програмист на него трябваше една година, за да влезе само в играта, yeah. за да може да направи нещо и то пак не като хората точно.
1: Тоест yes. 12 заплати, си я взима, така да си навлиза, пича. Не, 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 той работи преди това по
2: друг проект, нали, но шикурно. като цяло много, много голяма кърва, за да навлезе в проекта.
1: А, да, това при нас също го има в стартъпа да, за EV достава дума. Наистина, Примерно, аз мога под мен да си плъгна някакви дизайнери много бързо за някакви неща, да, ги, да им дам лек гайданс, докато програмиста яко проблеми с онбординга има, защото там все пак е код писан от други хора и е много трудно да влезнеш. Така че, да, разбирам те, малко шеговито така се Според мен да,
0: Аз да се включа тук, наистина смисъл тенденцията е така, аз го и по, от наша страна. А, много е трудно, а, това е много устаряло цялото нещо, с това да не имаш хора, които да са инхаус, да им се тъпваш работни станции, те да се опитат вътре да, а, нали, в тази структура да се развият за някакво време и така нататък. Повечето хора вече работят с core екип, както ние се опитваме да направим, имат си хора, които са навътре в проекта и вече тия хора стават един вид менеджмент единица, която да управлява външни контрактори, защото това е най- щадящия за фирмата начин според мен. Така че И това да. е много готина система, да, която. Но Ванка, аз, друго, дай да почнем малко по-утрано. Значи ти си от до тук го разбрахме това нещо. Къде си учил? Как влезна в тази индустрия? Малко си разкажи така за пътя, дете. По
2: принцип пътя е доста интересен, защото в нашия град 3D артисти въобще да се занимават с гейминг, не съществуваше такова понятие. Единственото нещо, което бях виждал, като бях малък, мисля, на 18-17, беше Earthrise. Тогава вие работехте. И аз оттам се надъхах нали, от тази игра, гледайки, че ми се занимава с игри. И малко по-късно Съя. се запознах с един пич, който пак е от Вин Киро, който работи в Bonart. Той правеше едно 3D динозавача на Майа. Я такъв, викаме, човек, това е супер яко, нали? Той само ми показа програмата и оттам почнах да си цъкам сам. Иначе съм завършил английска гимназия, Нямам абсолютно никакво художествено образование, нула. В нямаме художници или нещо, е такова. и Изцяло сам съм си се занимавал и сам съм се научил на цяло. И във Видин по това време никой не се занимаваше и се запознах с... Един пич, който ти опознаш, току-що е на Той тогава рисуваше 2D, много брутално, много хубаво нали, на лист Оттам му показах 3D, той съответно имаше много добър, висок скил, бързо навлезе и оттам се здушихме и двамата като цъкаш с някой друг е по-готин, отколкото като сидиш сам и си цъкаш нали, и се мъчиш. И така малко-малко си се побутвахме с него по това време, когато бяхме. Иначе първата ми работа беше 11-ти клас което беше супер странно. Пусках, тогава се опитах да ригвам и да анимирам. Получаваше ми се много зленани за, за това време. И тогава си пуснах CV-то в една компания, която беше в LA. И те правиха нещо като състезание. Събираха от а, всеки континентни държава по един аниматор. След това ги групираха в един отбор. Правиха на една анимация на месец. И след това ги кампитваха като Champions League с гласове и който спечели най-горе, печеляше една голяма награда за, за тога. Те даже имаха реклами в Супер И аз изведнъж получавам имейл от тях, нали, че окей, okay, ще работи, нас, аз съм на 18, съм некъв супер зле аниматор, разбираш ли. Но все пак почнах да работя и пичвата покрай мен, които анимирка бяха доста по-добри. И аз накрая слушах, така че съм но в 18 години получавам някаква брутална заплата, защото те превеждаха парици преди да си анимацията, реално. И, стеклети, и аз съм 11-ти брат. клас, и, и те ги въртеха тия неща в LA, и аз съм и такъв нали, работа 11 клас за някакво студио в LA. И след това, като стинах до 12-ти клас и работех за тях, спечелихме един сезон, а парична награда беше доста голям и се разпределяше между всички хора. Шестоков, и така, това ми беше първата работа, с която се занимавах с анимации.
1: Баш, И след първата завърши... работа, човек. Да. Само секунда. Сериоз, твойта първа работа, това е, защото аз съм, съм, съм сервитьор в а... КПН,
0: Веднага казвам, междуто брат ми има подобен път с ванката. Това да, са да. щастливците, които от самото начало, от 16 годишни, почват да работят в индустрията. Моята първа да. работа беше в компютърен клуб. Uh, пусках компютърите от уния. Дето, шефе, моля ми пуснеш за, за, за едно левче. И аз така пускаме една машина. Втора, до първата ми с каналта беше Макдоналдс. Нали? Това да, да, да.
1: Еми тук всъщност шара от на Марто Пунчев. Може да чуете и с него епизода. Така и така го споменахме. Също наистина интересна история, защото и той почва с 3D и той почва в компания, директно в... Той беше 10
0: клас. Флейм. Да, Флейм за реклами правеше, за да, технополис, но пак, техномаркет.
1: Но пък не е в Елей, нали? И всъщност званка ти в Виден ли си учил през това време или в София? Да, е да, да, да. Не в Виден, в Виден. Тоест, за Елейска заплата да. и такова готино тя е на душата и викаш, абе, това 3 дето много
2: яко. <laughs> да, да, тогава беше много силно а имайки предвид стандарта на ВИН и особено по това време mm-hmm. нали, говориме, че Ти си бил със, се чувствам book. много добре. да. <laughs> 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 Един въпрос
1: <laughs> Бобик е чашки, не беше ли той от ВИН? Да, и той е от ВИН, от... да.
0: Но той е от математическа и... гимназия, мисля, че е завършил математическата ВИН. Защото, защото и
1: той имаше така подобно разпраш, как 3D Uh, по това време в Видин нали, никой не е
0: правил няма с се запознаеш така нататък. гледай колко са бе! А факт е между другото, че пък Цецо Георгиев, който за Холивуд нали, работи, е то от Враца. Тоест той е регион. Между Пак, то е регион. Много, аз само да кажа, нали, понеже тръгнаш шеговито Говито цялото нещо, мене цялата ми арт-кариера тръгва от Видин. Защото аз на 5 години баба ми ме водеше в галерията в Видин се познаваше с художника, не си спомня как се казваше, човек, който държеше галерията. Та той му учеше на акварели на 6 годишна възраст, рисуваше с мене. После... Има много, всъщност, много добро, художествено така, образование там, което се стои от едно време. Така че това, нали, етапи, дето е северозапада и някакви неща, но искам е, че е доста хуба школа имаше за поне по мое време за зарт. За
1: Супер, да. И 80% от видинските а, такива d дета вече са ни били на гости. Може да видите с да. бобики чашки. А пък, а пък. ники на
0: умов. Ники на умов. Ни помогна и той се надявам да бъде. А, Ники Номов ни помогна за Godfall, за последната игра, която правихме, за едни анимации на едни икони, които излизаха, защото той сега се занимава преди му с Motion с after effects и такива неща. Mm. Той всъщност ни помогна страшно много с анимации, за... заедно с а, а, с Fico. Т- така че ева въпича. Абе, чували ли сте за
1: PayPal мафията? Не. Не. Това са хората, които са създали всъщност PayPal, така ги наричат. Това са Елън Мъск, Питър Тил и там още двама да. трима, които да. след PayPal създават Reddit, YouTube, Ютуб, Линкдин, смисъл, някакви
0: масимите. Е, така сте във един човек. Видинската <свел> <в> мафия <свел> Арт мафия, <да>. мафията <свел> Тръгнали бранчо от Видин Добре и 11-ти клас Супер! Ти си Там си е така развиеш <свел> е ли да. <свел> <И тя> <свел> беше това
2: Дискотеката беше вход леа в хват О Човек страшен по-сък ти по-сък си влизал
1: и излизал прямо 500 пъти за една вечер само
2: е така, защото мога. Да, да покажа, че мога, да. След, след това, 12 клас, имаше такива национални олимпиади по информатика в България и съответно аз направих един шорт, обаче беше сив нали, нарочно, защото не, не можех да текстурирам като хората и съответно реших да го направя SIF и стигнах, мисля, че бях на 8-мо място в България с анимации, като имаш преди, че другите са някакви програмисти, някакви софтуери. И тогава се запознах в София с Любомир Илиев, предполагам, знаете кой е.
0: И Нело беше,
2: беше дошъл специално, защото някой му беше казал, че има Рики анимация в, на някой нали, проекта. И оттам се запознахме с него. Той ми разправяше за него стоило, как той и неговия нали, програмист Жоро правят една игра сами. Ние там се надъх, нали, към това игрица много яко нещо и иска да се занимавам тогава с Игри. И вече ставам студент първи курс в техническия, уча програмиране. Да долу имаха бери в програмиране. И оттам а, си бях пуснал си то в Access Software. И Христо ми звънна, нали, собственика по това време, Христо да правим някак. един, точно така, да, да правим един пилотен проект за XS 3D, който беше Andromeda 5. И тогава ме взе като 3D-артист в, нали, в неговия R&D проект, и почнахме да работим там. А през това време в университета, като уче, понеже не ходвах никакви на лекции, защото не ми занимаваше. Никой не ходеше. Ходех само на упражнения, защото са задължителни трябваше подписи в техническия. И оттам, съответно, ходейки на упражнения, се запознах с сегашния партньор Мартин Григоров. Като той, накратко нали, на го той е много дълго, но той имаше една идея да правиме 2D флаш игрички, защото знаеш че аз се занимавам с арт. И ми вика дай да правиме 2D игри. Тогава congregate.com вървеше супер много самия сайт, а той Мартин цъкаше на флаш. Вика дай да правиме 2D игрички. Аз викам Тило ти си не Ще правиме 3D игра на, на UDK тогава беше. Не беше Unreal Engine. Беше да. Unreal Development Engine. Викам ще правиме 3D игра за телефон, за iPhone. А ние нямаме нито телефон, нито разбираме от UDK. <съща> Нищо, брат. Разбираш, Зиро. И той е такъв, и ху, добре, е ще правим. И тогава и Ники се съгласи. И пошахме да правим една игра, която ни отне около една година. Мартин тогава на Юдикей нямаше, нямаше uh, среда, в която да пише, нямаше Visual Studio, той е пишещ NOT 5. Нямаше подсказки, нямаше да пише къде има ерори. Просто все едно си пишеш харбон съчинение. Хардгот е пратката. Да. Тоже така, И напис цяла игра така. Направихме цялата игра без да имаме телефон. И играта е готова. И с парите, които си събрах, защото аз тогава живеех студентски играта, нали, няма пари. Тогава вече не работех за това студио в LA. И съответно събрахме пари, взехме някакъв iPhone четворка, нали, първия. И се опитваме да качим играта. Тя не тръгва човек, нищо не става, разбираш. Но успяхме да я направим тази игра в крайна сметка. Решихме да пуснем платена на iOS и такива сме, нали, сега пускаме, бери сме милионери, сме си, някакво да стане.
0: Като е реститата в момента, така прави. да.
2: Пускаме играта, седиме, седиме, примерно една седмица, гледаме, изкараме примерно 3 ле. нещо е такова. И това ни беше първата, нали, сериозна игра, която направихме. След това а, решихме да сменим малко стратегията и почвахме да правим флаш игри. Защото Flash поддържаше тогава компилиране към Google, т.е. към Android и към iOS, едно време беше, тогава беше Преди, нали, След него идва Unity-то и тогава почнахме да правим много такива прототипни игрички. Все още бяхме с ники, нали, нямахме фирма тогава. Аз работех през това време в Access. Мисля, аз ги правя двете неща паралелно. Хова на работа, свършвам към 6-7, прибирам се, под, Входа на една тренировка примерно за един час и от 8 примерно до 2-3 през нощта църкаш по другия проект, след това пак на работа и така го правиш цикъл постоянно. Тогава направихме много такива малки прототипни игрички и от Европейската комисия пуснаха нали, такива програми към LaunchCup, които са зафинансирани. Ние си викаме, аз ще ходим там да си финансираме, няма как, ние сме много добри. Отивахме там, всички ни срезаха. Въпреки че стигнахме до финала, нали, защото ние отиваме там човек. Представя пет игри, презвърши пет проекти. Викаме, та игра, та игра, та игра, и те хората се чуват, нали? кой проект реално пичват. И ние не пичваме компания, не проект, нали. И ним се хареса супер много. Но тогава Христо, понеже работех при него и той ми вика: Знаеш какво, мога да инвестирам в вас, аз заедно с Зарива и с CEO-то на Търфон, т.е. трима човека да инвестираме в вас, в вас и да направим една компания. И ставахме 6 човека тогава. Сега тогава ми струваше добра сделка, обаче като вкара 6 човека в една компания, board, да се управите да борд в компания, която не съществува и така нататък, и тъмън прохожда, не е добра идея. А, аз лично си мисля, че повече от 2 човека пак не е добра идея. Но тогава направихме тази компания аз си взех билет, взех, да ходя на 3 да си търсим там публишър. И просто тръгнах сам, нали? В смисъл, аз всичко си плащам. Отидох сам на E3, разхожах се там и залети и с такова. Бях си направил една тениска, че си търсиш с Publisher на самата тениска. Това, между това, това, е гениална
0: идея. Това е гениална идея, всъщност. И, нали, че има обилна игра и си търсиш и <laughs> си ти холадно. Да. Аз бях, си, я си, си един... така,
1: но... Извинявай, много добра идея, ще си направя така, търси си гадже, брат, и ще обиканям с нея насякъде. Каквото да го вълнува. Така,
2: е, е. <съща> Направих се среща с доста хора и тогава а, имаше една дивизия на EA, която се наричаше Чилинго и беше само за МОБА. Тогава срещнах с тях, те проявиха интерес в една игличка, която разработвахме в тогашното ни студио с Христо и другите, които инвестирах. Тогава се казваше S-Touch Games. Те проявиха интерес. То беше едно пъзъл, че с градинка, където свъзваш ини точици по определен начин, за да минеш пъзъл. Съответно, подписахме и публикувахме първата си игра с електронни кардс. Я
0: ja, време... ми кажи малко повече, това ми е интересно. какво, като се намеси пъблишера, как става цялата тази комуникация? Малко по-подробно за това нещо.
2: Така, какво значи...
0: искате? Вие да. какво давате? Всеши се самия бизнес модел, какъв е... Корта да се гордо долу да разнаят, които искат да използват това нещо?
2: Първо, значит, това говорим, че преди 8 години мали, доста са се променили нещата, но тогава, като говорихме с EA, първото нещо е, нали, пазарите са за проценти, след това искат те каквото кажат да се промени в играта, да се промени. Това почти не подлежеше на коментар. На коментар да. Следващото е играта да се локализира, да направите... С Ники сме седели до много късни вечери да им правиме банерите на тях. Те нямаха някаква така дивизия, ние сме направили с него над 2000 банера.
0: Тоест самия това... маркетинг карт, който да, е за играта. Това карта, е песна, ние пак го
2: правихме. Да. И съответно, след това като си взимате процентите, те публикуват играта и след това ви плащат месечно на или на Q, както се разберете, Q1, или месечно зависи какъв втора uh, използвате, колко, колко често втора се разплаща и така нататък. Uh, Общо взето е това. Договора си Де, зависи от вас. Как, да. ще, как ще, ще го направите? Най-?
1: Гледайки назад, всъщност, а, понеже знам, че публишарите са едни такива <laughs> неприятни понякога хора, гледайки назад, това добро решение е ли било според теб? Или self-publish може би е било някакъв
2: по-бърви. Но ами... и в игрите няма такъв вариант като цяло. По принцип аз съм против пъблишерите на 99,9% в момента, защото знам как да се селф нали? Е
0: Това е, защото Но... ти имаш know how да. Да,
2: сега ще ви сподели как да се self пъблишвате и как да си направите юзер бъде, което е много важно, да.
1: Залепете си ухото в момента точно до този момент, в който Иван ще ви разкаже как да си self-publishнете.
2: Sorry, дай. Нарочаше е малко по натам че да се заполучи да се учиш. Да, да, да. Останете значи, по това време според мен беше добра сделка, защото имахме инвеститори да караше нои на като UA по това време си беше много силно. И след това почнахме да правим малки игрички и да ги пускаме постоянно. В смисъл, бяхме направили... Пъзълчета, всякакъв вид и ги бяхме направили като темплейти. И общо взето, от една игра, която Мартин изходва, примерно за 5-6 дена, аз си ги 20 и ги пускаме всичките. Ние по едно време сме имали над 100 някои игри. И идеята беше така, че като имаш много, нали това е супер къртовска работа и е супер дразнеш и е гадна. В смисъл, ти си като някакви индиеци преш много игри. Но идеята беше, че като пуснеш 100 игри, офщаш по-голяма част от маркета, и тогава имаше една категория New Games, и като в Apple пуснаше игрите като New Games, това беше вече, след като излезнахме от Стартъп uh, с Христо. Ние тогава се разделихме с него и с неговите партньори, и тогава uh, продължихме с Мартин. Той ники тогава и той напусна, за да се занимава с Motion Design. Просто не беше гейминга неговото нещо. И ние тогава с Мартин точно това правехме темплейти, пускахме много игри. iOS тогава имаше много специфично. Значи ние, освен, че сме и гейм девелопери, виждаме как може да експойтваме маркетите. Тогава имаше една категория, която седеше най-отгоре на iOS 2 и пише New Games. И тя какво правиш? Като пратиш в кюто най по 100 игри, а категорията са 10, нали? И ти като ги подариш по нишката set твои 100, те като излезат... Цялата категория е твоя. Първата. Това е
0: гениално, да.
2: И няма тога тогава така направих ми, направихме и направихме супер много downloads на някаква супер мулна игра, която цъкаш две картички, те се обръщат, две лун, че окей, нали, една точка и продължаваш напред. <laughs> и тая игра изкаше супер много и Кинти и downloads и каквото си сетиш. И оттам бълвахме още повече такива игри и превзехме брутално много стороны. Имахме игри, които са на първо в Штатите, в Китай и така нататък. И оттам и тръгна. Нали, регистрирахме и компанията Seven Bulls и почнахме само това да правим. Много малки игри, много често пускаме, много различни дизайни. И накрая end-up, примерно, с 100-200 игри. Wow. Като, като се има предвид, че ние не ги пускахме от един аккаунт, а купувахме акаунти от Black Market и влизахме през VPN и пускахме, ние си имахме, да кажем, 20 на Google акаунти фидвахме игри във всичките аккаунти. И те се събираха в uh, една рекламна мрежа, оттам ревинито идваше. Опрозето. Но този бизнес модел не е скелбъл, това си е моментно, това си беше моментно за пазара. Нали? Но ние намерихме тая ниша, което ни даде един хубав старт. И горе това е началото на сегашната фирма. Uh, другото, което беше интересно като апликашън, което направихме, имаше по това време един Application App Гратис, който даваше: всеки ден ти пускаше Notification ти даваше една игра, която е фичната да си е схвалит. И Apple го банаха това, защото той взимаше супер много трафик и един вид хората вече не скруваха App Store а просто спускаха пускаха апграти си гледаха коя игришка. Е да си свалят за деня, нали. И ние тогава направихме същото, App Elevates, казваше нащо, понеже имахме много трафик от игрите, си направихме една рекламна мрежа, само да излизат ни банърчета и да водкам към App и там, мрежа и почнахме да си въртиме всякакви игри, каквото искаме и така затворихме един
0: вид лупа. И
2: общо взето тогава сигурно сме имали пфф, над 20 на милиона даунлода общо. Може wow. би.
0: На това е това за хората, които не разбират от тази сфера. Това е импресив от всякъде. Смисъл, а, в момента нали, всичко се измерва с KPI, с даунлоуди и с някакви такива неща, метрики. 20 милиона даунлоуда си е много сериозно за, за малка компания.
2: И тогава вече стъпихме до един момент.
0: Току-що нещо стана. Мисля, че замръзнахме. който точно така, да.
2: И, и тогава вече почнахме да мислиме с Мартин, че вече трябва да правим по-сериозни неща. И, и първото нещо, което е, почнахме да правим някакви такива игри, които да са по наша идея. В са уникални един вид да се водят. Направихме няколко, случахме вече и community да работим с него, защото малко-малко махахме флаша. Направихме два проекта, вече имахме хора в офиса, мисля, че стигахме и 7-8 човека и си идва тогава на едно парти в нашия офис.
0: Бая бяхте, да.
2: И тогава нито една игра не беше успешна. В смисъл всичките игри фейловаха. и се издържахме само от старите неща, нали? Общото правихме уникални неща без да имаш uh, познанието как да ги рекламираш и така нататък. И решихме, че вече това не е идеята. И решихме да опитваме почвата с шутър игри. Тогава нямаше шутър игри и всички си мисляха, че ще е супер след да играеш някакъв шутър на телефон. И какво направихме с Мартин? Пак по старата схемичка направихме прототипи на шутър игри, пуснахме 6-7 шутър игри и те пазеха, че се свалят супер много човек. Ние сме имали по милиони даунлоуд за месец на една игра. Значи ние сме пуснали 7 примерно, правихме по 5-6 милиона, а играта, само да ти кажа играта, какво представляваш? Отиваш до една маса, която не е текстурирана и е само купчета. Има едно оръжие, взимаш го, катериш на стълба нагоре, слизаш надолу, на затворна ирия известини купчета с един, с един автомат на техните стрелят? Това е цялата игра, Жестоко. това е е играта.
0: А само извън, че прекъсвам да те питам, ето, ти нещо каза много интересно. Качвали сте всъщност а, прототипите, а не финализирани игри. Къде, кога трябва човек да си евалюира проекта? Тоест, а, кога период, трябва да чакам, докато ми е финална играта, или мога да кача наистина прототип, за да видя дали играта има интерес към нея. Според теб, каква е стратегията там?
2: Значи, по принцип, аз като съм ходил и съм си говорил с доста стартъпи и такива геймдевелпери в България, които нали, се опитват да си правят инди студио, 99% от тях мислят грешно според мен. Значи, първото нещо, което ние правим с Мартини, което сме разбрали, е, че имаш ли една идея, правиш я най-просто, ако може дори за седмица, без значение как изглежда, и я пускаш на пазар. В България хората отделят супер много време да правят идеята си, за да я полират, да вкарат и този фитчър и онзи фитчър. Лично ние според нас това е грешно, особено в началото, нали? като се учите. Правя си идеята, вери basic, пускаше. Има ли някакъв интерес да развиеш, няма ли някакъв интерес при Така. Второто нещо е. Първо, че те отнем, нали, супер много време, правят това, говоря с български девелпери. Супер много време правят играта. И те изказват, добре, играта ни е готова. Сега ще направим един soft lunch. И я пускат само за България. И аз като съм си говорил с тях, им викам, добре, за какво правите soft lunch. И ми зависи тестваме метриките, нали? Ретеншън и така нататък. Какъв ретеншън ще тестваш с 50 човека, майката и бащата и приятелят?
0: Да, в България 100 маркет, Да, е супер тесен, естествено.
2: И те им нещо защото не сме сигурни. Значи, това пак е супер грешност, е SoftLunch. SoftLunch правят King, правят EA, правят огромните компании, те го правят, защото SoftLunch им е достигат примерно до 5 милиона и Те си ги тесват тия неща.
0: Защото това им е вътрешната брежа. Те това са хората, това, които вече тока... са им в тяхната мрежа.
2: Да, а в България SoftLunchват сигурно всички, които нали, девелват за да съберат метриките, като се 50 човек и си викат те ретеншни е 60%.
0: Пускат,
2: пускат вече Worldlight-а, тя играта е рок-ботъм, защото нали, в началото като я пуснеш има някакъв тракшен и след това е надолу. Те го пускат, то Worldlight няма нито един стал и приключва играта. Общо, взето, поне моя съвет е правите играта Very Basic, пускате я Никакъв софт. Worldlight, където можете още повече промотвайте, промо... промо... дори да е супер зле играта, нали? Просто да видите механиката дали работи, дали има интерес към нея. Защото ние точно това направихме. По времето, когато нямаше шутър и ние видяхме тази ще пуснахме нещо като шутър, То не беше нищо, кой, кой знае колко яко, но се търсеше. Окей, търси се, сядате и я правите като хората. Според мен това е на правилни. итерациите стадат много, много бързо.
1: Много транслира и във всякакъв вид и което ли, една игра може и така да се приема, че един вид стартап mm-hmm. Там е абсолютно същото. Даже а, наскоро слушах един подкаст с Джеймс Аутачър и някаква жена там примерно, има идея, също не знам дали беше с него, но май беше с него. Има идея да прави а, ап, защото това е модерно в момента, да се направи ап за Healthcare системата, в който Uh, примерно на теб ти трябва някоя медицинска сестра да, да идва да те гледа или на, на баба ти и така нататък. И такъв като Uber се едно за такива медицински работници, да. които да ти идват вкъщи. И той точно това и казва, значи, преди да почнеш нали, да девелопваш, да правиш декове, да ходиш по инвестиции, да събираш A-Round, B-Round и така нататък от uh, фондове, uh, бъди ти този ап, т.е. започни ти да търсиш хора Намери 2-3-5 медицински работника, намери 2-3-5 баби или там, който е таргет клиента и се опитай ти да играеш функцията на този ап, да видиш дали това нещо изобщо се изисква. Тоест от теб абсолютно нищо не, не трябва да се коди, не трябва да се прави, няма дизайн и няма UX, а просто започни да ги свързваш и да видиш дали това наистина ще работи. И това може би е някакъв паралел нали, на това, което и ти казваш. Тоест, възможно най-базово и най-лесно да пробваш някаква идея, дори за седмица, както каза ти, а не да отделяш да. половин година за да се прави нещо. Не знаех, че при игрите може така между другото да качваш Ми прототипи. Те, тоест... те по да хора не знаят.
0: Явно. <laughs> <laughs> а как?
1: Тоест, те ги, все пак ги одобряват. В смисъл от iOS и там сторовете си ги одобряват. Нищо, че... Въпреки, че от... това за тях то не, не е ясно, че е прототип.
2: Не, така.
0: Е, има те. Значи,
2: в... в Google има прер... пререлиз. Може да го пускаш вече mm-hmm. пререлиз. А, в Apple одобряват всяк какви неща, стига да им следваш гайдлайн. Това е положението, както и в Google. Hmm. Гайдлайн, ако си комплиент, нямаш проблем дори да пуснеш шутър само с купчиц. Щом се
1: играе, щом те печелят. Може да е стилистиката на играта. Ами, именно Тоест, тях, те хайпер
0: иначе... кешл игрите в, а, в голямата си част са супер лоу полигонални ужасен да. арт. Това не има такава идеята, които да се бълват, нали, се казва, на всяка седмица по 15 игри. А това, дали, това е. дали всъщност
1: тази стилистика на игра е важна роля в играемостта. Тоест, ако ти пуснеш такъв WarfareM прототип нали, на това нещо, почне да се играе и след това го полишнеш, обаче с някакъв мега яки арт. Възможно ли е това просто аз пре да се играеш, защото вече е тотално друго нещо?
2: Тоест, по тия метри верни ли са на прототип? По принцип да. Сега идеята на прототипа е, че ти правиш прототип с горе-долу стилистиката, която очакваш да направиш след това. Сега,
0: mm-hmm.
2: не, нали, не говоря. Е, реално, ние, като направихме този прототип на шутера, керактерите и мапа са ни били боксарт, обаче оръжието си ни беше калашник как си трябва, нали? В смисъл, реалистичен. Uh, така че да, и това го има, защото ти ако пуснаш някакъв пиксел арт на да игра и след това mm-hmm. направиш AAA и те си казват, ние ни си искаме пиксел арта. Това, това mm-hmm. с никефи. Така че може и така да сгафиш, затова трябва нали, прототипът ти все пак малко адекватно да отговаря на нещата, които след това ще направиш. Другото важно след прототипа е, защото всеки може в момента да направи прототип, дори ти, който не си гейм девелпер, ще си изтеглиш Unity или Unreal, ще изглеждаш втори за един месец и вече си готов с прототип, без значение каква е играта. Но след това, ако се сваля играта, имаш тракша на юзерите, за да направиш вече като хората си иска много работа и много да разбираш това, което правиш. Един вид, ако си геймдевът, нямаш опит и не знаеш какво да направиш след това, може да си изпуснеш, как си вика златното яйце, да го пуснеш. Много тракша много юзери и ти си... Окей, okay, аз не мога да, да е направя. И никой инвеститор няма да ти го вземе това, защото то не генерира нищо. В смисъл, не генерира пари, не е sustainable бизнес. Никой няма да ти яде пари, за да си вкараш един екип да го направи.
0: Затова То, че... не е ли по-добре да се намери стратегически инвеститор? Аз те питам, защото аз съм в момента в същата ситуация. В момента ние сме генерирали два прототипа. За съжаление, много ги полирахме и са почти готови. В смисъл, финален арт изглеждат много добре и така нататък. Не сме ги пуснали още, защото търсим стратегически инвеститор. Тоест, човек, който, понеже ние не разбираме от това как да си ги публичнеме игрите, не знаеме, не сме добри в точно тия KPI да гейджваме, примерно, хора и така нататък. И очакваме някой, който да ни каже окей, okay, ние ще ви помогнем, ето ви едни кинти за доразработване, ето ви едно нещо, ние ще ви гайдваме как вие е, да, т.е. да се научиме с тях. Не е ли това по-добрия вариант? Защото ти казваш, окей, okay, нали смисъл, аз знам как да се селф-публишва за хората, които обаче не знаят как да се селф-публишва.
2: Ами, пак лично мое мнение, за мен не е по-добър вариант, защото си слагаш пак шефа, в смисъл аз винаги това е така. Гледам от гледната точка на това, че аз искам заедно с Мартин двамата ние да си контролираме проекти и да правим нещата по нашия начин. Сега, от въпроса към скил и към това да те гайдват, аз лично за мен смятам, че такива неща аз отделям достатъчно време да си ги научи и сам. Нещата ги има Алдер. Трябва да имаш малко по-креативно мислене, както ние го имаме с Мартин. И нещата ще се получат. Да, естествено, по-бавно, ако искаш да. Движиш по-бързо, имаш нервите нали, да се занимаваш. Според мен не е лошо стъпко да се занимаваш с такъв партньор, стига той да види потенциал в проектите ти. Да.
1: Плюс това то зависи как си сетъпна, това партньорство ти пак може да имаш 100% от нали, управлението на тази компания. Също и... така може и да търсиш адвайзери някакви, по някакъв начин, но предполагам, че големите компании, които инвестират в подобни неща, си искат те да, ни да контролират.
0: По принцип, публишинга не се е променил много от това, което ние, понеже са в момента с Кетчуп преговаряме, защото нашите игри са много малки. Те са хайпер кежу към кежу и те реално погледнато системата им е следната. Евалюират а, през тяхна платформа дали има ретеншн, дали има интерес, дали има там техните метрики, които са. И те ти казват, докато играта не си възвърне инвестицията, сме 70 на 30 примерно. Тоест 70% взимат те от от 30% взимаш твоята компания. В момента, в който вече започне да, се връщ, да си върнат тази инвестиция, която са дали за разработването на играта и всичките неща към нея, а, сме, да. почва да се обръща това цялото нещо, да. но то с течение на времето, така или иначе, играта ти го каза, почва да дропва, ако не се поддържа, ако не се апдейтва, ако не се вкарват нови фичери. И каквято идея играта, толкова малки игри, атеншън uh, спама им. Тоест това нещо, което е uh, интереса към играта, е много малък. Мисля, ти игри обикновено се играят по... Да я знам, един месец там имаше една крос и роут, където се играеше супер. Но та игра играха, буквално аз я играх и ми втръсна един месец. Той беше пряко сили цялото нещо. Така че в линии не, не се е променил чак толкова много ця, целият макет. Но, ето, приносно за нашите слушатели, има ги и двата варианта. Вариант едно, ако наистина си креативен, ако знаеш, ако имаш идеи как да го направиш това нещо, по-трудният път, но може би по-печелившия път, защото после ти се връща много повече. Другия вариант е по-лесния, в който ти чакаш менторинг, чакаш някакви хора да помагат и това е път. Повечето хора тръгват по, нали, в то дирекшен и нещата пак се получават, но с, вече с шеф на главата, с ревеню сплит, с много нали, други минуси, които има. Абсолютно.
1: Да, а, извиняй. Давай.
2: Не, довърши. довърши. Довърши, аз след това ще
1: кажа. Не, аз да ти а, задам всъщност въпроса за хора, които наистина не искат а, да имат още хора над главата си, а искат сами да се оправят. Какъв е начинът в момента? И пак казвам, то се препокрива някакси с стартъпите, ти достатъчно си врявайки пяло явно и ти в тази среда. Затова Чисто ако някой иска да се развива сам в това или с партньор съответно, какви съвети би дал откъде да черпят цялата информация и как да взимат това ноу-хау?
2: На първо време, според мен, сам да се занимаваш, аз както съм артист, въпреки че разбирам от всичко в арта и правя всичко и то на доста добро ниво, защото просто вече съм прекарал прекалено много време в всичко. Тук
0: подкрепям, да.
2: А, сам според мен често когато не бих се занимавал, ако нямах нали, Мартин като програмист. Първото нещо да си намерите правния човек. Значи, През тези години с първия стартъп с Христо и така нататък, като бяхме шест човек, има една поговорка, много маймуни на един клон. Тогава всеки като дава къл и всеки тегли на някъде не се случват нещата. А, нали, Ник тогава много добър дизайнер, Нали за самия проект, но не, му, не беше неговото да се занимава с игрите. И съответно вече като останах аз и Мартин и двамата, просто това ни е основното, с което искаме да се занимаваме. Тоест и другия човек, който намерите, трябва да е със същия пешен, с който сте и вие. Плюс той да има, дори да не е най-добрия, да има много такъв прогресивен learning curve, както е при нас. Защото, реално, в момента Мартин е на такова ниво, че, примерно, трябва да напиша алгоритъм, който да предиква мумата на играчите в играта. Окей, okay, не знам как се пише, ама след там 3, 4, 5, 6 дена го е написано без значение. Или трябва да се направи всичко да е сервер сайт и да се защитат от хакери такива. не знам как, ама те готово супер бързо. И то говорим време качествено без да бъдави и така нататък. Така че човек до теб е най-важен, според мен защото в един такъв цикъл ние вече сега ще играе, правиме 3 години. Товато и да си говорим 3 години постоянно да грандиш и психически не е окей за теб, защото бърналта в много моменти го има. И съответно на теб ти спада КПД-то, но пък другия човек продължава, защото той по друго време бърналта има е паднал кпд Така че
0: по една игра, Спорт... по един проект е много между другото трудно. Наистина Ние Артрайз, дето го спомена, го правихме 5 години и там да. всъщност хората това не го разбират, че дългите проекти всъщност изхабяват психически много. Едно и също Просто, нещо да, да се прави, колкото иде е, колкото е интересно в началото, в един момент писва. Как се бориш ти с тия неща? В смисъл с бърнаут С С бърнаута с, с бърнаут най-добре се боря с тренировки.
2: В смисъл според мен това е най-доброто ментално имаш, ментален лек. Ми, да, аз, аз танцувам от 16 години. И общо взето ходя и си танцувам постоянно. Какво ще мареку.
1: танцуваш, бе, човек? Аз се бях щупил, и вече всичко ми е щупено и не мога да, да се върна.
2: В смисъл, аз съм се занимавал професионално, така че знам много. Как да, как, да падам, как да падам, как да се грижа за тялото си и така нататък. Аз е много контузино продължавам. В смисъл просто изслушваш по-сложите елементи и продължаваш просто с креативност Това е един начин. Това, да във видимо, да.
1: кое крю беше? Имаше крю там, в принцип.
2: Ние сме Солбилс. Да. Добре. По принцип, ние сме много. В смисъл бяхме доста добри. Аз съм печелил в България състезания, финали сме правили. Uh, на боти балканс бяхме в топ-8, така че...
1: То бяхте, реално вие, Монстрайп и X-Energy, мисли, че по едно време бяха така... Имаше май в Бургас или във Варна още?
2: Има, има доста смисъл във Варна. Има едно момиче в Куин Мери, която ходяше на финалите най В Янбо има пластите в склад, които стигне до финалите на Боти. Боти е Day, в Германия, като в България. Вече, брейка, си, вече. е в Олимпийските игри. Да, това го вече да, официално. Да. Жалко, че не беше по мое време да се занимавам.
1: А в България сега как се движи това нещо, защото аз съм тотално аутов.
2: Но... Хората, с които тренирахме тогава, нали, моят Монстрейп вече са по-възрастни. Mm-hmm. И съответно, не ходим вече малко състезания. Сега по-малко проблеми са много по-малко хора. Пак са добри, но интересът е много по-несека вече на хора, поне по-малък лично.
1: Хора, надявам се, че тия неща, които чувате като звуци, са само в моите слушалки, но ако ги чувате, се извинявам.
0: Имаме някакво смущение, наистина, но пък разговора е страшно интересен, така че ще ни простат. аз съм сигурен. Сигурен съм. Си. А, значи, бърналата наистина, между другото, е голям проблем. Ние затова питаме повече си гости, защото всеки е минал. Ако си, аз имам една теория, че когато си добър специалист в нещо и прекарваш страшно много време в това нещо, защото няма начин да си добър специалист без да прекарваш много време. И тогава идва Тия, нали всичките драми с а, а, съмнение дали правят това нещо правилно, бърнаути и всякакви други неща, и, и единственият начин човек да се бори е сам да, се, да си намери собственото нещо с което да излиза от тия тежки ситуации. Ето ти го казвам, ли нали, при Теб: е спорта, при, примерно, други хора, е разходката в планината и така нататък. Затова хора, ако имате някакъв такъв проблем, наистина, на ме, помислете какво ви прави щастливи, и какво може така да, да се отделите от, от монотонната работа или това, което правите постоянно. Просто mm-hmm. съвет го дам. Според мен това е
2: най-доброто нещо. Спорта. Спорт Спортът
0: е Спортвен, жестоко, да. И, и да си ядеш почивка.
2: Аз я дам не получа от 2-3 дена, защото иначе след това излизам от рутината, нали, в която си влезам. И Горда от това, е справка. Какво Не, мислиш е, за е.
0: тия сабатика, между другото? Чувал ли си го този термин? Това е, Не. примерно, да решиш и. А, значи, това в артсрите е много модерно. Работиш като вол една година, да кажем, а да. се цепваш от работа и после се почиваш някакъв супер дълъг период. Примерно, три месеца, а, половин година. Това се казва сабатика в нашата сфера. Има хора, които по цяла година го правят това нещо. Ти какво мислиш за, за това? Нашата... Не, според
2: мен това е, това е доста доста голям минус. Поне лично за мен аз кое спра да се развивам едно-две-три седмици вече се чувствам мал дейтът да представи си една година смисъл. Лично за мен не е, не е правилното
0: нещо. А, а и ти, да, ти губиш и ти го казал рутината. Аз, примерно, човек съм забелязал, ако не се на фотошопа, Примерно, известно време, после съм се едно, въпреки че работя вече колко години на този фотошоп, да. в прекрасен момент вече се чувстваш несигурен с тото, с което си свикнал да бачкаш постоянно. Тоест, Точно, трябва, да. си, трябва си работа. Един въпрос имам. Защо Севан Булс и как решихте това име? По принцип Севан Булс и Диана Мартин. Точно как сме го
2: решили? Нямам някакъв спомен,
0: просто звучеше яко. Един ден е сънувал седем бика и е казвал наляме даш по Аре, да е сева буст, и скъв. Ами, супер! Звучи много я!
2: Сънува е биковете на Wall Street и
0: решил просто. Седен, е ли, да. и решил да. че е, това, това е неговото. Точно, това му е, как се казва, казвал с това, с това ще стана милионери заради биковете на Wall Street. Как, а, за друго го задам това въпрос, защото според те колко е важно а, да мислиш а, за, за бранда преди да всъщност, кое е по-важно, да налагаш бранда на пазара с продуктите си и постоянно да го маркетираш или да хвърлиш жестоки усилия за брандиране в самото начало?
2: Значи, според мен, бранда си е много важен, но не е в игрите. Значи, аз съм за да лансираш бранд и така нататък, но според мен в игрите не е важен. Значи има всякакви студия с всякакви глупови имена, които са супер известни. Играта успешна ли ти е, как си си кръстил бранда, той ще е известен. Сега вече, като говорим за продукти, за, за име и така нататък, според мен си е много важно да си, да си правиш бранд awareness. Докато в игрите не, в смисъл дали се казва Seven Bullets или Zeptolab или нещо друго. Играта, ако е яка, никой още не обръща внимание на това цяло. Защото все пак ние не продаваме физически продукти, не, не правиме някакъв бранд-ауернес някъде Ние просто правиме интертеймът в този случай Така че бранда, според мен, се развива с продукт специално в гейминг
0: Да, и аз мисля, че си да. прав за... Аз мисля, че това нещо е същото и за всякакъв диджитал продукт за дигиталните продукти. Независимо дали са игри и апликейшни да са, според мен не е чак толкова важно. Защото хората много се насочват в това. Имах един познат, който примерно, питаме го добре, защо не си си изкарал продукта вече. Нали? Той от 3 месеца мисля име на фирмата, лого, не знам кой е към бъртле. Според мен е важния нали, нормалният подход е всъщност ли нали, да Стартираш да си сложиш това нещо не е чак толкова важно това си имат. Примерно Shell е Най-големият пример, който аз съм дал. Shell, логото на шел е отвратително и няма никакъв самото шел. Нали, да. Няма абсолютно никаква идея в него. Една черупка и се казва черупка. И, да. и, и през годините нали, това е наложено и то е даже първото лого, отвратително грозно. Но, мисте, може би. Трябва, трябва да се разграничат реално това,
1: че окей, Shell няма никакво, никакъв замисъл в него, обаче са наляти едни милиони в бранда уернес. За това нещо.
0: говориме, да, кое е по-важно.
1: И то зав- зависи, нали, всъщност, ти като правиш игри, дали твоя бранд, който прави всичките тези 10-100 игри, е важен, според мен също не е, нали, както и банката казва, защото те хората играят играта. Ако правиш обаче апликейшн, който се използва той, бранда на това нещо трябва да е достатъчно... А, така да се натяква и да се прави Brand Awareness.
2: Но има примери. За, да, извинявам За Application според да. мен е прав, че е много важен е бранта ауернес. Примерно там Tinder, WhatsApp и така нататък. В смисъл това си, освен че е само Application, си е бранд. Докато в игрите не е така. В смисъл Fortnite, децата го знаят като Fortnite, не знаят Epic Games. Взад. Сигурен съм, че повечето не знаят Epic Games просто го знаят като име на играта. Така и при нас, мисло, знаят играта, че се казва Counter-Attack и общо взето, фирмата, дали е Seven Bulls, аз даже не мисля, че повечето от юзерите не знаят. Така, че, а ти реално, беше споменал,
1: беше да. споменал, че една от грешките ви там през този целя път е било, нали, че а, точно не сте наблягали на маркетинг за някои неща и приемно ние имахме един гост Евгений Петров с Strad Games, където те също имаха им подобен проблем, в който не наблегнаха на маркетинг, на самата игра. Тоест, колко е може би колко е важно това за конкретната игра, тоест, прямо Fortnite, да кажем, е, наистина да се бута на челни позиции и да се показва повече.
2: Значи, по принцип, маркетинг в момента в мобайл е брутално скъп, ама наистина е много скъп, ако искаш да го преш потен. Ние затова правим не потен маркетинг, такъв е альтернативен. Първото нещо, което трябва да направиш преди да правиш една игра, е да си избереш нищо, защото има много хора, нали, ви от България, нали, наши колеги и такова, един вид казват, в момента нашата игра е все едно CSGO на, на телефон, но изглежда горе-долу като CSGO на компютър, което е, нали, много, много силно. И те един вид казват, нали, вие реално копирате CS и сте го пуснали на телефон и не сте направили кой знае какво, нали. Като и е с, Да, и ние със смъртини обясняваме, да, ние копираме идеята на CSGO, т.е. правиме шутър, който е базиран на идеята на CSGO, дори картите ни са едно на 60-70% лейалт е само копиран, като арт е различен, защото това се търси. Ние сме си направили ресърч, че това се търси, има такава ниша, съответно ние предлагаме това, а и ние може да го направим. Нали? като цяло да направиш такава игра и да се усещи като CSB въобще не е лесно и то за телефон а, да съответно първото нещо, ако ще си правиш най маркетинг е да си намериш нишата и да намериш това, което хората търсят. и това става с поручването, което ви казах да, да пуснеш много прототипа в различни ниши да видиш коя ниша ще захап преди въобще да почнеш да правиш тая игра Нали, това е първото, което ние направихме. След това, като видиме, че захапва тая игра, в другите прототипи, които сме ги пуснали, имаме вътрешна мрежа с едно банерче, което излиза по средата и, и ти казва, изтегли си новата версия нали, на, на по-хубавата игра. И това е играта, която правиме сега. Един вид пренасяш трафика от миналите прототипи към новата игра. И така имаш някакъв тракшен. И оттам на вече почваш да си завърташ хората. Направили сме си сървър в Discord, който. Имаше по-ново време към 10 000 човека, в момента са 5, защото махнах тези, които са неактивни. Правиш си една структура, една иерархия в играта, защото нашата игра е компенсив. И съответно хората са доста по-енгейджинг, тези, които остават. Направили сме си една голяма структура от модератори, от контент-криатори. Влизаш в дискорда ни, там имаш първото нещо, което е много важно, като развивах цялото комьюнити, девелопера да си пишеш с обикновените хора. Това големите компании не го предлагат. Те влизат в Дискорд, всичките ни юзери, които ни играят, играят и ми задават въпрос. И аз, аз отговарям на 90% от хората. Дори, на, дори да ти напишеш, здрасти, какво стана, ли? как върви апдейта, ти като му отговориш, той ти пише, ти ли си девелпера. Аз викам да, аз съм девелпера.
0: А те много скептично това нещо. Да? Те
2: съответно. Супер много се е солно, като са някакви малки, примерно, на по 12-13 и след това почват да, да си казват и на приятелите, нали еписък си с девелпера и стигли игра в лес и, и почваш да завърташ малко фонията на, на нещата и така малко по-малко почваш да набираш юзери. Ние сме почнали, примерно с 10 юзера в Дискорд. Оттам на сет не измислихме да правиме контент creator роли. Се е Серго замръзна?
1: Да, да, какво аз да просто трябва.
2: изглеждам така. А, добре. Не, не, фризна <laughs> по-добре. Да. Uh, content Creator Role, role даме едно так, че в играта пише CC. Едно такова червено до името ти. Съответно ти правиш клипчета в YouTube за нас безплатно. А, да, всеки месец ти даме примерно по някое пакет, че по някоя уражир, нещо е такова. И в момента това... Си се генерира само. Само се върти. Аз
0: в момента. Въобще не се занимавам да ги карам. Идеален да е маркетинг, да, абсолютно.
1: Знаеш ли защо от една страна е гениално това нещо? Мале, Сергей, каква картина извади? А, от, до голяма степен, в момента маркетинга, който върви по социалките и всичките видеоплатформи, най-много върви user-generated контента, а не някакъв таргетиран маркетинг от някои. Затова такива хора, прости, нали, които създават контента и те правят този маркетинг, това върви супер много. Така че, Ева и тук ще направя един паралел там с стартъпами, защото пък ние, понеже сме криптопроект, ние се подвизаваме в Телеграм, там е абсолютно същата работа. В момента повечето такива проекти имат ботове, които отговарят и, нали, welcomeват хората, които идват новите в канала. При нас това го правим ние четиримата кофаундери в момента, като сто нали, community manager, то отговаря на всички човеки. Хората супер много се кефат, защото виждат, е. че ние енгейджваме, че ние сме реални хора и това наистина големите компании, големите проекти те ще не имат някой, прямо да е community manager, обаче той няма да е ceo няма да е cto няма да е legal човека и така нататък, което е много yeah. якова. Да.
0: Е, персоналният персоналния подход. Това винаги е било суп, супер яко. И това, което Ванка така, всъщност му викаха едно време горила маркетинг. Тоест, альтернативен маркетинг, а, примерно да Ралев в ново защото той нали, да напишеш на. Той само няко. това правиш. Да, но да напишеш а, на пясъка на морето а, бранда си и с самолет отгоре, като пътуват, да го видят някои такива неща. Но в случая при Ванката, това, което Макефиш е, че също има много знания за тия неща всъщност е видял как работят най-вероятно а, YouTube а, алгоритъма, видява, че енгейджингът става повече или кво си, си и тази идея с Content Creation. Това си, има много креативност в цялата тази работа, ако искаш да отидеш нали, на альтернативния път, а не по типичния път с а, плащане на а, нали, за юзери и така нататък. По принцип, като цял
2: альтернативния път пред този за плащането, лично за мен Даже е много по-печелив, защото в момента ние генерираме, може би, над 10 000 дълнодов на ден, които една стотинка не даваме за маркетинг, в смисъл. А това наистина са много пари ти, като имаш преди, че CPI, т.е. cost per install, ти почва от до 5 за щатите, нали, като го уложиш по 10 000, 10 000. 000. На, на дневна база, да. А, и другото, което е с, 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 това с YouTube, освен, че обикновените хора, нали, правят видео, Нашата игра, като е подобна на CS, а Valve си имат пререкания с и те няма да пуснат CSGO в, в бъдеще, поне за мобайл. Хората търсят алтернатива. Има много големи ютубъри, руснаци, с по няколко милиона събскрайбъра, просто изведнъж правят някакво клипче, нали? при нас се събуждам и гледам, че трафика е туда скайд при нас и викам какво е стар човек, а някакъв ютубър просто е написал Пусна си едно клипче и е написал CSGO за моба. Нито сме му платили, нито сме го карали и той не е докарал още 100k даунлоуд. Out of nowhere. Наре, да. си, генерира трафик на видеата, монетизира си ги, но съответно ни прави супер голяма слуга и на нас. И оттам се налява още повече трафик. В момента може би имаме към 500k monthly
0: active. Да, ви имате това, 10 милиона даунлоуда, което за, за български проект. Аз не знам да има поне от тия, които познавам, друг такъв гейм проект, който да има с такъв а, интерес. Най-малко като което и с 10 милиона там да mm-hmm. импресив от всяка, Друго ще я те питам, а, ако ви купят Valve, има ли интерес от примерно, има ли интерес от а, големите компании, ари да кажем в случая най-логично би било Valve да ви предложат на вас нещо, за да стъпат на това маркет, ако имат интерес. В то, замислили ли се, дали искате да го правите това нещо? Значи, Каква е идеята там зад?
2: На този етап имаме предложение от някакви, някакви руски компании да ни купат. Отказахме им. В смисъл, сумата добра е. не мога
0: да кажа, че не е добра. Е, тя винаги прост... е добра, когато решат да те да. купват. Но просто
2: им отказахме, имахме оферти от една българска компания да ни вземат играта и те да е публичнат или да я продадат. Uh, и там отказахме. Сега ще ти кажа защо. В момента играта ни е на такъв етап, че имаме супер много юзери, имаме супер много трафик и последната една година я променяме корен. Значи ние посл... я от 3 години и я правим с идеята, че първо правим играта и геймплея. Монетизацията още... Имаме някаква, но не е така каквато искаме и не ги монетизираме Въобще така, че да е индустри стандартно. Нали? Съответно, в последната една година сме променили играта на 80%. Почти всичко сме променили. И в момента, като дропнем апдейта в близките няколко месеца, реално ще видим вече какво може да направи играта от към приходи, от към юзери и нататък. В момента, още сме на този стадий, в който направили сме играта да работи като геймплей и като всичко имаме хората, и вече ще дропнем големия дейт, в който да, да разберем нали, точно какво представлява играта.
0: Ще избуквате
2: или няма да избухвате, да. Точно така. И точно в този преходен период почваме да получаваме постоянно оферти нали, за пъблишинг, за, за да ни вземат играта, да, да ни купат студиото и ние смърти с пъктива. Да, точно така. И ние сметни сме такива. Не, докато не пуснем апдейта, това им отговаряме нали, на всички. Като пуснем апдейта, вече ще може да си говорим за някакви
1: неща. От То, тогава ще ви се дигне и цената, така че това е точно добро това решение, е идеята, да използвам.
0: Те повечето компании между да го правят това нещо. Мисъл, е сега, например, аз от Free User станах платен на един апликейшн, който за последните. Две години го ползвам напълно безплатно. Те го развиваха, развиваха, развиваха. И в един прекрасен момент ограничиха просто мултиплатформенното му ползване. Що аз го ползвам и на телефона си, и на компютъра. И ми е супер жизненно важен апликейшн. Нали? И в момента, в който го ограничиха, беше нов-брайнер. Директно цък на бутона subscribe е. там. Но не е това, това. Това е малко стратега...
1: dark, dark pattern е това. Да те хукнат, все едно ти продават наркотик човек. Хукват те за безпари. Еми, нема не, ти ти реално пък. То, то това другото е, okay, е
0: хубаво е за дискусия, защото защото реално погледнато пък ти ползваш нещо на хора, които са го работили две години без да им дадеш една стотинка. Не би ли трябвало по-логично, че това е продукт, който в един прекрасен момент те трябва да се изхранват с него. Да,
1: да, по принцип това е нали, наистина е една дълга и широка дискусия, но тук ще въмете, например, че Figma в момента ще си реструктурира пеймента и от всичките безплатни неща, защото Figma тръгна с това, че е безплатен софтуер. ceo постоянно изискача и казва, аз искам да дам дизайна на абсолютно всички, да могат на един хромбук за 100 долара примерно в Африка да може да прави дизайн и го прави пича. Обаче, бам, сега ще гейтне, ще ти сложи рестрикциите на фри версията. Ще си и, нали, защото кифиш, е бизнес, защото е корпорация. Колкото и да им си иска, а, няма как нали, безплатно всичко да, да си върви. И е така. Обаче, остава много негативна нотка това нещо. Когато те са били безплатни, ти си ги ползвал и сега изведнъж, защо трябва да плащаш при положение, че до не си. какво мислиш по този въпрос?
2: По принцип, аз съм съгласен с Антон. Не, аз лично не се кефа на той модел нали, да им бамнеш yeah. нещо и ние това не го правим, ние просто сега правим апдейт, в който ще предложим на хората да си купуват много повече неща, избягваме от концепцията на CSGO, защото в момента имаме атач че на оръжите, те нямат ще правим кастемизация на герой ако искаш си купи, ако не играта е безплатна, играй си просто ще играеш с по-основни неща и това не, 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 не ангажираме никой да плаща Просто експандваме всичко. Mm-hmm.
1: Аз би го сравнил с това да дойде хозяйна и да ми каже дигам ти най-мал от другия месец. Мисля, да. защо? На каква причина? Окей, нали, дигни ми го, ама ми на преосновен ремонт, примерно, или нещо. Т.е. Yeah. да ти даде нещо Екстра допълнително. Екстра да ти даде. Да, валю, да. Да, за това нещо, Тогава е супер. И ако... Но Фигма идва и казва, че до сега си имал колкото си искаш страници му да си правиш без, безплатно в проекта. От ще сложим са само три страници. Което, да. Да. нали, what the fuck, но ну, както и да е.
2: So. Да, те да, повечето просто... корпоративни щам, мисля, че така действат. Тейки действа направих. Да. Събрах супер много да. юзери и след това почнах да ги монетизират брутално. Но Ох, в Game на е също.
0: Е. Ами да, да, защото има и в гейм индустрията има другия момент, че има страшно голям поток от конкуренти. Мисъл, всяка една игра Не. във вашия случай вие горе доста сте позиционирали като нещо сравнително уникално в вашия маркет. Обаче в по-голямата си част, игрите имат зверски конкуренти и те се борят точно за преливане нали, от парчето баница, от едното место да отиде в другото. И примерно, ако направиш такова решение, а, тия хора за какво да ти играят поче чеигра Те ще отидат просто в клонинга, който е съседната игра. А, и там, знаеш, че... как
1: бих казал още по въпрос, че Компаниите, независимо игра, стартъп или каквото и да е, които са си изградили името и в момента са на това DRG, да е на благодарение на Passionate Following, т.е. хора, които наистина им се кефа и ги следват, както е Figma, както беше Tinder в началото, както е а, нали, някакви такива стартапи, нали, които органично, както е вашата игра, си създават в Discord хора, които органично идват от някой друг ги я препоръчал. А, на в такъв случай този модел просто не работи, защото а, ти си, ти им теглиш една майна на тия хора. Смисъл, това са хора, които сте били следователи толкова дълго време и толкова много се кефили на, на това, което правиш, и изведнъж ти им теглиш една майна, като им казваш. ако не си платите, вече не сте при мен. И. Да, аз не интерес на този модел. Да. да. Може би ще работи за нещо друго, където не, самия успех на компанията не се. не е заради community и following. Да.
2: Това е... По принцип, една от офертите, която имахме, лятото, беше да си преструктурираме играта, да стане pay to win, Тоест, ти си да. плащаш и можеш. се развиваш по-бързо. Еш... Да. Е, реално класка, ако взима 10 дни, ще ти си плаш, взима 100 и с един ворът го убиваш. В смисъл, това беше офертата от да компания, за да не вземат играта. Ние викаме не, то нашето комьюнити не е научно но на това. Ние направиме ли го това? Губим абсолютно всичко. Mm-hmm. А те казват, 10% които ще останат, ще ви генерират ново ревина. Окей, ще генерират, обаче тия 10% ще си играт само те и по едно време те ще дропнат и накрая с много процент. Не е, не е добър бизнес модел за нас.
1: Как 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 взимате такива решения, човек? Защото в момента нали, звучи всичко супер логично и е точно така, че просто ако си отреждате тази част от фоллоуинга и комьюнитито, които до сега са ви били супер отдадени, а, играта ви ще потъне или там софтуера и каквото е ще потъне. Обаче като ти до една компания и ти, е, ти тук 2 милиона, 5 милиона каквато и да е сума, нали? Особено за в момента си в Видин, <съква> това са <сега съква> някакви <съква> огромни пари, човек. Как се взима такова решение вътрешно с Мартин и там с кой който трябва да взима това решение. Как минава този процес?
2: Седим и си обсъждаме общо взето е, какъв е потенциал на продукта, който правим и дали вярваме, че потенциал ще му е такъв. Като има разлика между това да седиш и да си вярваш сляпо, нали? да кажем направим с някакъв тип, игра, тя ще стара 100 милиона. Вярвам сигурно. Значи всичко се базира на това, което виждаме в маркета, виждаме другите шутери колко изкарват, нашия шутер на какво ниво е сега, на какво ниво ще бъде сега като дропнеме апдейта, естиметваш, примерно, че реално, да кажем, един от конкурентите ни изкара по може би милион и половина два или това в долари на месец, да кажем, ние ще вземем 20%, ще сме 20% като тях или 50% като тях, те ни дават evaluation 2 милиона, ние ще изкараме по 300 на месец, за няма компанията? Да. Дори в момента да не го правиш, ние понеже вече имаме много опит, ние се занимаваме 12 години с това. Мисъл, ние знаем в нещо дали има смисъл, дали ще се котира и така нататък, дали има потенциал да изкарва или не. И на база на всички тия анализи си правиме анализа, че няма смисъл или има смисъл. Другото, което е, че ако си продадеш играта или компанията на ОДТ, Идва другия въпрос. Ние с Мартин се какво ще правим? В смисъл, бая, труд сме хвърли върху това. Не сме още някакви а, готови за пенсия и така нататък. И мен все още ми се давел, или да стана арт директор, дори да не, да не прати идея да ръковода един екип. В смисъл, занимавам и с тези неща.
0: Ще е тъп, Ми, това според, ще не. правиш, значи сега да ти го отговарям това, защото и аз съм се замислил. Не че, не, че някой е решил да купува нашата аутсорс компания, дали, но примерно, ако дойде някакво такова предложение, аз съм казал, ху, продаваме я и после продължаваме се занимаваме с тези неща, просто си ли пари в банката, нали, което е една сигурност. А, пак ще си арт директор някъде, пак ще си правите, може би, второ студио, което ще прави нещо друго и така.
2: По принципи, зависи, защото имаше една от офертите ти предлага коза, която като подпишеш нямаш право да правиш ще в продължение на 5 години, примерно напред. Е, това е безумно. Зависи, това е, мисля, зависи, че дори, замиси,
0: да. дори това, междуто спрямо това, понеже те се опитаха да го, и ние сме получавали такива договори, които, примерно, един от договорите ни беше, ние правихме матч 3 проект. Да. И в клаузата в Добро пише, че за следващите там примерно една-две години си спомнава, беше доста голямо а, продължение на нали, време. А, нямаме право да работиме по друг матч 3 проект. И аз директно им казах, пичуве, първо ни имаме предложения за 10 матч 3 проекта, навикам, на година да правиме. Значи, вие не може да ни забраните да, да правиме тая ниша. Това означава, че аз си я реже Къс си Марк, ние го отказахме това нещо. И тия клаузи са незаконни се оказа, защото нашия адвокат, сме си говорили много на тази тема, че такива клаузите няма, няма как... Първо са лесно могат да бъдат заобиколени и второ да. са незаконни. Защото, примерно, фирмите го се опитват да го слагат. ИЕЙ, например, аз имах още преди, там като работех в ИЕЙ, имах така клауза, че нямам право в следващите 6 месеца при напускане да работи интерфейс едно да прави. Я се бях притеснил, консултирах се с адвокат. Yeah. И това нещо е абсолютно незаконно. Така че не, не мисля, че някой би ви спрял. Тоест, винаги мога да направите фирма, която да не е точно гейм фирма и да има някакви вратки на нали, които да се правят. Да, мен
2: мен това ми е ясно със обикален,
0: че има всякакви
2: начини, но в момента ние освен, че имаме играта, която имаме, ние сме направили един вид шутър-аренджмент, т.е. ако решиш, ако решим да направим шутър World War 2 1-2 световно, директно рискинват. Трябат ни одни уръжия, ни керактери, нови анимации, нови карти, т.е. един артим и директно имаш нова игра с да. много софистикативна много, uh, механика това е готин yeah. горе-долу плана ни е не е да правим само една игра, Смисъл, това е ясно uh, правим в момента една игра, защото сме двама и повече игри ще ни дало от мак, повече, защото наистина са доста сложни и горе-долу така майстер, oh. пак замръзна нещо
0: uh, чувате ли ме, <laughs> виждате да, ли ме Бяга тук по тъченията. А чувате ли ме?
2: Трями га доста бавно.
1: А сега чувате ли ме? Добре. Ами да, случва се, това са рисковете на живото предаване по интернет, когато ти си във видин.
0: За... Също, Защо не ми отговаряте? Да се... Чувате Чувамете, ли ме? Да, брат,
1: невероятен си. Да, да, перфектно. Е си. Благодаря. И сега, виж как а, аз, той е във видин, аз сега ще кажа, приема, че съм в брат, айде. А ти си в София и виж на кой му се сдухва.
2: Съвсем най-гадния интернет.
0: Да, между другото, това е така. И другото, което искам да ви кажа интересно е, че при мене няма проблем. Мисля, аз ви чувам прекрасно, всичко е както трябва да бъде. Така че, не знам, не знам. Но а ще ги коректираме тези неща. <laughs> <Да>. <laughs> Ето. <laughs> Замръзнахме. Проблеми. <Problem. laughs> да.
1: Добре, мисля, че може вече малко да приключваме, че понапреднахме. А, ще изчакаме този фриз на тия още 5 секунди, само да ви...
0: Сега трябва да ме чувате.
1: Мале. Значи се. слушаме сега. Имаш ли а, последен въпрос към банката?
0: Да, Иване, от тук нататъка какво?
2: От тук нататък първото е в близките няколко места да си пуснем апдейта и каквото са ви покажа, ще решим след това какво да правим.
0: Къде могат да видят играта? Дай някакъв при най вероятно на 7 Bulls на сайта. Играта казва... Не,
2: не, честно казано. <съща> сайта ни е доста зле, защото просто няма време да си направим сайта. Къде могат да... Просто... се интересуват. От... Отворете Google Play или Apple store напишете Counter-Attack, свалете си играта, тествайте. В момента версията е на една година стара, така че за нас е много зле, ама вие ще си скепите със сигурност. И апдейта скоро, ми ще 2-3 месеца, ще го пуснем. Тогава вече играта наистина ще е CSGO качество, Вече PC, и
0: Вече даунлоудвам, докато говориш, разбираш. <laughs> Абе как даунлоудваш, като нямаш интернет? Това са <laughs> бавно, бавно. Антоне, ти? Въпрос?
1: Ами не, аз... Пак да кажа Ванка, много благодаря, че дойде. Много ме искае в този целият разговор. Супер, готин си, пожелавам ви да избухне то апдейт и да не се продавате, а по-скоро само да си правите още и още и още игри и всичките са успешни и всичките тези линкове неща ще ги намерите хора под епизода. Шервайте, коментирайте. Знаете, имаме патреон страница. Ако искате да ни станете съучастници в подкаста, това е начинът. Също има линкове отдолу и ако искате да ни зададете някакъв въпрос или на ванката или просто да си полафиме в Facebook, групата ни .fm дизайн на нещата може да го направите. И от мен е Мога да кажа само чао и ще се видим другия път.
2: Чао Я хора, чао фанка. За поканата, готин разговор и чао мен.
0: Чао хора.